0: Bienvenidos a otra dosis de Derecho Penal. Quédate que hoy vamos a hablar de la desaparición forzada de personas y vamos a hablar específicamente del caso de Santiago Maldonado a un año de la desaparición de Santiago. Hola a todos, bienvenidos a otra dosis de derecho, en este caso dosis de derecho penal. Mi nombre es Augusto.
1: Hola Augusto, ¿cómo estás? Soy Pau, para aquellos que no reconocen la tonada. Que no reconocen
0: la tonada, es difícil no reconocer <ríe> esa tonada. ¿eh?
1: Muy difícil, pero se confunde con la de GON, que ya, como siempre... Decimos, somos casi mayoría.
0: Son casi mayoría, son mitad y mitad acá. <risa> mitad, y mitad. mitad y mitad.
1: Mitad y mitad, mitad mujeres, mitad varones, mitad federal, mitad unitario, bueno, una
0: mezcla. <risa> un poco de, de todo. De Boca,
1: River, bueno, Racing. Huracán. Huracán, bueno, Por una favor. mezcla.
0: Bueno, ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, como siempre un tema que trae polémica, un tema que está en los medios hoy, para, no importa cuándo nos estén escuchando, pero hoy es primero de agosto del año 2018. Hoy se cumple un año de el hecho en donde en principio desapareció y luego apareció sin vida Santiago Maldonado.
1: ¿Ya se cumple un año?
0: Hoy se cumple un año.
1: Como pasa el tiempo, ¿no? Pasa,
0: pasa muy rápido el tiempo.
1: Es un tema delicado para tratar. Vamos que a
0: tratar de, de tratarlo con la mayor delicadeza y con la mayor sensibilidad. Y responsabilidad. Como, y responsabilidad, como, como siempre presidente. tratamos de hacer. Si alguien, obviamente... Eh, siente que lo que dijimos no es adecuado o no está de acuerdo, como siempre tiene nuestras redes sociales, tiene nuestro mail para poder comunicarse y dejar Alguna sugerencia o alguna un comentario. Sugerencia. Siempre es, es bienvenido, pero de lo nuevo... Lo
1: apuntamos desde la parte de derecho en sí.
0: Vamos a apuntarlo de la parte técnica, así como cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de temas sensibles, vamos siempre a apuntar ese, a ese lado. O sea, hoy vamos a hablar acerca de la desaparición forzada de personas. ¿Sí? Porque está en los medios y está en mucha parte de la sociedad en decir y determinar o, o, o alegar que el caso de Santiago Maldonado fue un caso de desaparición forzada de personas. Nosotros acá no vamos a decir si fue o no se fue, primero porque no tenemos elementos probatorios, segundo porque no tenemos acceso a la causa y tercero porque todavía no está terminada el expediente, con lo cual no... No es idea no, de
1: emitir un juicio ni opinión. En lo más
0: mínimo no podemos hacer futurología. Lo que sí vamos a hacer es explicar... ¿Qué es la desaparición forzada? ¿Cuándo se configura una desaparición forzada? Para que los que nos están escuchando tengan los elementos y según su criterio y según los elementos de prueba que puedan llegar a tener, puedan decidir o puedan determinar para su criterio si fue una desaparición forzada o no fue una desaparición forzada, por lo menos hasta que la justicia se expida.
1: O si tienen algún tipo de caso consulta que uno lo, lo pueda distinguir.
0: Exactamente.
1: ¿Qué es la desaparición? ¿Qué es la
0: desaparición forzada de personas? Primero... La definición es taxativa. ¿sí? La definición de desaparición forzada de personas la podemos encontrar en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que es una convención que fue celebrada en el ámbito de la OEA, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que para nuestro país tiene jerarquía constitucional. Fue esta, esta jerarquía la adquirió con posterioridad al año 94 porque no estaba incluida expresamente cuando se reformó la Constitución y esta convención adquirió jerarquía constitucional con posterioridad al año 94. Pero no es el único lugar donde podemos encontrar la definición de desaparición forzada de personas porque también la podemos encontrar en el Estatuto de Roma, que es el Estatuto, es el Tratado Internacional que crea la Corte Penal Internacional y también define qué es la desaparición forzada. Vamos a leer los dos artículos y vamos a ver qué. Si las, son
1: similares o no.
0: Sí, son. ya te voy adelantando que, que son similares, que son prácticamente lo mismo. La Convención Interamericana sobre Desaparición de Forzada de Personas define a la desaparición forzada en su artículo segundo y dice textualmente que para los efectos de la presente convención se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo, o la quiesencia del Estado, seguida de la falta de información o la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Esto es el artículo segundo de la Convención, la convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Ahora bien, dijimos que también estaba regulada la desaparición forzada de personas en el Estatuto de Roma, ¿En dónde está regulada en el Estatuto de Roma? Nosotros recordemos que el Estatuto de Roma le crea la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar cuatro tipos de delitos, que es el delito de genocidio, que es el delito de lesa humanidad, que es el crimen de guerra y es el crimen de agresión. Ninguno de estos cuatro es desaparición forzada de personas, pero podemos encontrar la definición de desaparición forzada de personas dentro de los, del delito de lesa humanidad de los crímenes de lesa humanidad. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, la desaparición forzada de personas puede, contempla, contempla, puede llegar a ser un crimen de lesa humanidad.
1: En el Estatuto de Roma lo contempla dentro del de lesa humanidad.
0: Exactamente, Bien. dice el artículo séptimo del Estatuto de Roma, dice crímenes de lesa humanidad, a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, y después enumera todos los actos que Bien. pueden configurar el crimen de lesa humanidad, y cuando vamos al inciso I de este artículo séptimo, dice desaparición forzada de personas. Claro. Es decir, una desaparición forzada de personas puede llegar a ser un crimen de lesa humanidad si es que se cometió el acto de la desaparición forzada como parte de un ataque generalizado, sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque.
1: O sea, ambos la Convención y el Estatuto hablan de desaparición forzada. Es, Eso que quede claro. Exactamente. Esos dos, esas dos normativas la contemplan esta esta figura.
0: Exactamente. El segundo inciso del artículo séptimo del estatuto define cada uno, o sea, define cada uno de estos actos. El que a nosotros nos importa, que es el de desaparición forzada, que está definido, está en el artículo, en el inciso I, dice, en el inciso segundo, subinciso I, dice, se entenderá por desaparición forzada de personas la aprehensión, la detención, el secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia, Seguido de la negativa, admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.
1: Uh -huh. Guarda no, similitudes con la, la que tratamos anteriormente.
0: Exact, a ver, vayamos a, a lo importante. Si bien la, la redacción no es exactamente igual, hay determinados elementos que hacen, que configuran a la desaparición forzada de personas ¿cuáles son estos elementos? primero, tiene que ser por parte del Estado uh -huh. ¿sí? tiene que haber una privación de la libertad esta privación de libertad tiene que ser ilegal y tiene que ser producida por un, el Estado por un uh -huh. funcionario del Estado por con, alguien, con la autorización del Estado, porque uh -huh. puede ser que no sea un funcionario del Estado, sino que sea algún grupo o comando que, o algún grupo que sí, sí, sí. actúa a pedido del Estado, o con la aquiescencia, la aquiescencia es eh, el Estado lo sabe y no hace nada uh -huh. y no solamente alcanza con la privación ilegítima de la libertad por parte del Estado sino que necesitamos un paso más. ¿Cuál es ese paso más? La negativa por parte del Estado a decir que lo tiene detenido. Niega a brindar información. Niega que tiene detenido a esa persona. ¿Para qué lo niega? Para sustraerlo de los remedios de las garantías procesales de, los, de las herramientas judiciales que pueda tener esa persona para poder recuperar su libertad. Entonces el Estado lo detiene ilegalmente, niega tenerlo detenido para, para evitar que esa persona pueda o sea, interponer una habeas corpus, para que pueda interponer una escarcelación, para que pueda interponer cualquier defensa. Entonces lo tiene ilegalmente detenido. Todos sabemos que lamentablemente en, en, en un periodo oscuro de nuestra historia, en, en la última dictadura militar, el proceso de reorganización nacional que se dio desde el año 76 hasta el año 83, esta era una actividad...
1: Una figura común.
0: Común en, en el Estado. Era parte del terrorismo de Estado. No solamente en Argentina, sino en muchos países latinoamericanos y en muchos países americanos. Los, los distintos gobiernos autoritarios, los distintos gobiernos de facto, utilizaron este mecanismo para poder aterrorizar y para poder atemorizar a la población. Por eso, no es casualidad, que exista una convención interamericana de Desaparición forzada de personas. Específicamente interamericana. ¿Por qué? Porque la desaparición forzada fue utilizada en el continente americano mucho más común que en Europa o en otras partes. Por eso
1: justamente, como decís, eh, la Convención Interamericana.
0: Exacta, Exactamente. La, la, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas regula específicamente esto.
1: Es decir, recapitulando. Dale. ¿Está una persona que se encuentra privada ilegítimamente de su libertad? por parte del Estado, sí. el Estado se niega a brindar información respecto de esa privación de la libertad para que esta persona no pueda gozar de las garantías que, Exactamente. que le, serían esas tres, tres ítems que hacen, que a, la hacen a, la a, la a la
0: definición de desaparición forzada de personas. Cuestiones importantes acerca de la desaparición forzada de personas. Primero, hay un habeas corpus un tipo de habeas corpus que está expresamente mencionado en el artículo 43 de nuestra Constitución, que dice, en caso de desaparición forzada de personas. ¿Qué es esto? Es cuando se da esta situación, se puede interponer un habeas corpus. Recordemos
1: lo que lo puede quien es el legitimado activo para interponerlo, cualquier el que persona. se ve afectado, cualquier persona que pueda ver.
0: Exactamente. Lo, lo llamativo de este tipo de habeas corpus es que no tiene ningún tipo de plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque la desaparición forzada de personas es un delito de continuado, porque hasta que la persona no aparezca, todo el tiempo se está cometiendo este delito. Claro. ¿Sí? No
1: tengo eh, para computar esa
0: Exactamente, O Exactamente. Recuerden cuando hablamos de eh, el principio de la ley penal más benigna, cuando hablamos del fallo Muinia en, el, en, el, en, el, en el podcast de Muiñas, en ese capítulo, hablábamos precisamente de esto. ¿sí? Hablamos de que estos delitos son delitos de acción continuada. continuada. Sí, en el fallo Muinia la, la, la disidencia utiliza este argumento para denegarle la aplicación de, de la ley de 2 por 1 Con lo cual, como es un delito de acción continuada, hoy, de hecho no hace mucho tiempo, se siguieron presentando avias corpus en favor de personas que desaparecieron durante la última dictadura militar. Recordemos que en la última dictadura militar mmm, era muy complicado interpelar un habeas corpus, conseguir un abogado que lo firme, si es que alguien lo patrocinaba y cualquier persona que presentaba un habeas corpus era, pasible, era posible de ser de una, sujeto, de ser de sujeto una. después de algún tipo de represalia por parte de el estado de facto. Claro. Con lo cual eh, es, es algo importante esto de de la
1: imprescriptibilidad, digamos. Sí,
0: mientras se siga, es, es un delito de acción continua es un delito continuado. Hasta que la persona no aparezca, va a seguir siendo un delito y va a seguir cometiéndose todo el tiempo. Perfecto. Entonces, hasta ahí quedó, tenemos más o menos cuál es la definición, cuáles son los elementos de la desaparición forzada, vimos que está regulado tanto en la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada como en el Estatuto de Roma, ahora vayamos al kit de la cuestión, vamos al caso de Santiago Maldonado, en donde se habló mucho y se, se, se dice mucho de que fue una desaparición forzada. Nuevamente, nosotros no vamos, nos vamos a emitir una opinión, pero sí es importante que podamos utilizar los, tener los elementos para poder hablar con propiedad y para poder hablar con fundamento. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora, o por lo menos por los medios de comunicación, del caso de Santiago Maldonado? Había, hubo un operativo por parte de la gendarmería. En ese operativo desapareció. No se encontraba a este chico, a, 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 a Santiago Maldonado. Hubo distintas denuncias, distintos habías corpus presentados para que se lo encuentre a Santiago Maldonado y durante varios días, varias semanas, no se sabía acerca del paradero, paradero de, de, de Santiago. Santiago Maldonado. Hasta que no se encontró, lamentablemente, el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, lo que se alegaba era que la gendarmería lo había detenido ilegalmente uh -huh. Y que el Estado precisamente estaba negando, negando que tenía esa de
1: información tenida. y de que estaba...
0: Es, exactamente. Con lo cual, si es, si eso si eso fue así... Se configuraría, se configuraría en principio, en principio esa, una desaparición forzada sin ningún tipo de, de dudas. ¿no? Esa es
1: una hipótesis por un lado.
0: Esa es una hipótesis por un lado lamentablemente como todos sabemos el cuerpo de Santiago Maldonado fue hallado sin vida eh, en el río allá en, en el sur no se, se está tratando de determinar cómo fue o por él fueron los motivos por lo cual Santiago Maldonado terminó ahí pero con la aparición lo que habrá que determinar y la, la justicia va a tener que probar y va a tener que, que, que producir las pruebas necesarias para poder determinar si Santiago Maldonado fue secuestrado o fue detenido legalmente por gendarmería en principio nuevamente, hacemos la salvedad de que nosotros nos estamos guiando por informaciones periodísticas porque no tenemos acceso al expediente. Pero en principio de la, de la autopsia que se practicó sobre el cuerpo, se determinó que el cuerpo estuvo desde el primer día en ese lugar. Con lo cual no habría sido, en principio detenido ilegalmente por parte de Gendarmería. Si nosotros mantenemos esta hipótesis y podemos demostrar esto no se habría configurado el delito de desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Porque no fue una fuerza del Estado ¿Quién? que lo detuvo ilegalmente y que el Estado haya negado esa Tener, detención. El,
1: tenerlo en esa situación, claro. ¿Sí?
0: Sin perjuicio de esto, hay otras posturas que sostienen que, aún en esta hipótesis, podría llegar a ser una desaparición forzada porque dicen que Santiago Maldonado fue al río y trató de cruzar el río y terminó falleciendo en, en ese intento porque, porque estaba escapando uh -huh. del operativo de la Gendarmería Nacional. ¿sí? Mi interpretación, nuevamente, es una, es una postura, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero yo entiendo que en ese supuesto no se configuraría una desaparición forzada de personas, sí se configuraría otro tipo de sanciones Otra y otro tipo de, de delitos loca. por parte del Estado, pero no una desaparición forzada. ¿Por qué? Porque sí es cierto que la gendarmería estaba haciendo un operativo. Sí es cierto que Santiago Abandonado se estaba, uh -huh. supongamos, no que se estaba escapando de ese operativo y producto de escaparse de ese operativo termina perdiendo Ayeres. la vida, pero no hay una detención por parte del Estado. O no habría, en principio, una detención por parte del Estado, con lo cual
1: faltaría uno de faltaría los elementos, uno que, de los hacen elementos
0: a... que hacen a la desaparición forzada de personas.
1: Claro. Lo que acá estamos haciendo es ver una situación en donde se encuadraría en lo que es una desaparición forzada o no con los elementos técnicos, jurídicos Exacto. y no con, digamos, lo que son las pruebas en sí porque, o, lógicamente, no tenemos acceso al expediente pero sí con la información que, que brindan los medios y con lo que sabemos eh, técnicamente hablando.
0: Lamentablemente, sobre todo en este tipo de casos que son casos que adquirieron eh, un público conocimiento adquirieron... Eh, una sí, cuestión mediática, nos parece importante tratar y abordar estos temas y darle elementos a la gente que nos escucha para poder discutir con un poco más de propiedad. Obviamente no vamos a tener la, la resolución porque de acá que tengamos una resolución de este caso no creo que sea en, en, en un tiempo cercano, pero sí es importante remarcar estos elementos que tiene la, la figura de la desaparición forzada de personas que, dijimos, un delito de acción continuada, que tiene que ser por parte del Estado, que tiene que ser una detención ilegal, arbitraria, y que tiene la que haber una, negal, es... una negativa por parte del Estado a esa detención. ¿sí? Mm -hmm. eh, es muy dejo... clara
1: tu, tu explicación de lo que es la definición en sí y es ejemplificador el, el caso de, de Santiago, más allá de, de si es o no, pero sí para traerlo a, a colación para, para aquellos que quieran debatir y hablar justamente con propiedad eh, respecto de lo que es la desaparición de, forzada de una persona en sí.
0: Totalmente, y, y tratemos siempre de sacar un poquito, de secularizar un poquito la cuestión de la cuestión política, de la cuestión mediática, sí. porque esto lamentablemente fue utilizado de un lado y de otro lado políticamente, fue utilizado por los medios, creo que eso es lo, lo peor y lo terrible, claro. Esto es una desgracia y encima esa desgracia fue utilizada por los medios de comunicación, de un lado, por, por, lo, por la parte política de un lado y del otro. Realmente es preocupante y esperemos que, por supuesto, no vuelva a suceder. Les dejamos a, a los que nos están escuchando los elementos para que puedan determinar ustedes cuándo estamos, en cuando estamos una... enfrente de, o no de una desaparición forzada y qué es lo que sucedió. Y nuevamente...
1: ¿Y cuál es la normativa que uno tiene que acudir para...? Bueno, ¿dónde está contemplada justamente esta desaparición? Que es el Estatuto de Roma.
0: Y la Convención Americana Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Y nuevamente, explicar esto de... Bueno, nosotros no no tenemos las pruebas para poder decir qué es lo que sucedió. Qué es
1: Pero sí prueba. brindar herramientas técnicas que no son más que, que además de, del conocimiento jurídico, lo que establece la, la y una, normativa. Perdón, normativa. una cosa
0: que quería decir, se me perdió no nos olvidemos que si no fue una desaparición forzada de personas no significa que el estado no sea no responsable tenga responsabilidad, claro. que no haya responsabilidad absolutamente de nadie no, no tal vez será otro tipo otro de figura otro tipo de figura que puede ser tan o más grave pero no necesariamente que no es que o es desaparición forzada de personas o no o es nada, nada no mm -hmm. indudablemente es muy probable que haya una responsabilidad del estado una responsabilidad seria del estado mm -hmm. pero ya casi, hay que
1: analizar bueno serán los responsables quienes están obligados ahora para analizar si estamos enfrente de esta figura o no.
0: Totalmente, totalmente. Pero como
1: ciudadanos y como colegas y aquellos que, que están pronto a hacerlos, es un tema interesantísimo. Espero que, que les haya gustado,
0: espero que les hayan tenido completo. algunos algunos elementos para este caso. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet. Pueden mandarnos las, las sugerencias, los comentarios, críticas. críticas, comentarios o lo que fuese a nuestros mails. Eh,
1: siempre son bienvenidos. Por
0: supuesto y les mando un saludo muy grande, gracias Pau por, por haber estado. No,
1: gracias a vos por el tema interesantísimo y bueno, gracias a ustedes por, por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio.
0: Saludos a todos.
1: chao chao Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube y Miss Cloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho, para no perderte nada. Y suscribirte a nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.